0: En el mundo existen actualmente cerca de 3.811 millones de mujeres, representan cerca del 50% de la población mundial. Sin embargo, a la hora de elegir una carrera universitaria, es muy reducido el porcentaje de mujeres que se matriculan en carreras relacionadas a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este porcentaje de matriculación del cual hablamos suele ser inferior al 20%. Esta es una problemática que en los últimos años se ha tratado de revertir a través de diferentes iniciativas y programas a nivel mundial. Se requiere de acciones complejas que van más allá de de luchar contra la discriminación masculina los estereotipos creados por siglos en el marco de la conducta de las mujeres y en estos escenarios se deben identificar roles de liderazgo tecnológico por parte de las mujeres en este sentido es para mí muy grato presentar en el podcast del día de hoy a la ingeniera natalie Pozo natalie Pozo Vieira nació en Píllaro provincia de Tunguragua, Ecuador es ingeniera en electrónica y control por la Escuela Politécnica Nacional, ganó una beca para realizar sus estudios de cuarto nivel y tuvo el título de Master of Science in Electrical Power en la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Se desempeñó como docente en el Departamento de Automatización y Control Industrial de la Escuela Politécnica Nacional durante cuatro años. Ha trabajado en diferentes proyectos de investigación relacionados con energías renovables, smart grids y aplicaciones industriales. Ha sido ponente en varios congresos y eventos científicos a nivel nacional e internacional, y ha dirigido varios proyectos de vinculación social en el área de electrónica básica, robótica e instalaciones eléctricas en parroquias rurales del Cantón Pillero. Además es cofundadora de una empresa de soluciones de ingeniería eléctrica y electrónica. Es miembro voluntario activo de IEEE y actualmente se desempeña como docente de la Universidad San Francisco de Quito en donde es mentora del capítulo de Afinidad Woman in Engineering. Queridos colegas, con ustedes Nati Pozo. Bienvenidos a Ingeniería con Henry. Nati, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro podcast, por darnos tu tiempo, tu colaboración, tu predisposición para acompañarnos aquí en este día y comentarnos más acerca de ti, de tu experiencia y de temas relacionados a la ingeniería, que es lo que hace que la mayoría de nuestra audiencia pues, esté aquí el día de hoy.
1: Hola, muchas gracias por la invitación la verdad es que estoy súper contenta de que existan estos espacios en donde podamos conversar y dialogar un poquito sobre ingeniería muchas gracias
0: Perfecto Nati, tenemos algunas preguntas preparadas ya para ir conversando en este, en este espacio la primera de ellas Nati, ¿qué te motivó a estudiar ingeniería?
1: Bueno, realmente para ser súper honesta yo estudié ingeniería por descarte no me había dado cuenta desde pequeño Pequeña, que en realidad era lo que me gustaba y eso fue increíble porque, bueno, yo cuando estuve ya en mi último año de colegio siempre está la duda de las compañeras que ya ahora, que van a estudiar, que van a estudiar y claro, la mayoría de mis compañeras eran un colegio solo de mujeres, es, escogían, por ejemplo, medicina, comunicación y yo también en algún punto le dije, pues bueno, voy a ver si este, la medicina es lo mío pero me, tuve un acercamiento y bueno, y me di cuenta que no era lo mío Entonces yo dije, no, eso no es lo mío, entonces ok, vamos por la ingeniería Entonces en un inicio dije tal vez ingeniería química, geológica, no tenía muy definido y Realmente siempre fui buena para los números, eh, sí siempre fui buena para eso Entonces no es que tenía yo claro Pero una vez que ya terminé el colegio, pues entré a la universidad estando entre prepolitécnico porque bueno en la Escuela Politécnica Nacional tenemos que hacer el Prepo ahí fue cuando dije bueno pues me voy a electrónica
0: o sea la decisión que tomaste la tomaste ya en el Preuniversitario o sea estabas ya en, la, en el Preuniversitario de del área técnica pero para irte a la carrera en específico la tomaste en ese momento
1: sí exactamente lo que pasa es que bueno en la Poli nosotros todos entramos a Prepo no y una vez que pasamos Prepo ahí vamos ya a carrera entonces cuando, en mi época, hace muchos años cuando estábamos en Prepo, teníamos que dejar una inscripción, un papelito de inscripción a la carrera que queríamos y obviamente las más demandadas y las que más índice de rendimiento académico tenían era a la Facultad de Eléctrica Electrónica entonces, fue por ahí que dije bueno, pues por algo debe ser la que piden más índice de rendimiento o no sé, algo debe ver de, de atrás, realmente yo no tenía muy claro pero creo que Simplemente fue no porque yo no me di cuenta Porque eso obviamente ya al pasar el tiempo Me gustaba, es algo que me apasiona Muchísimo, muchísimo, muchísimo Me encanta lo que estudié Pero yo no me había dado cuenta Incluso desde niña a mí me cuenta Que la típica, ¿no? que desarmaba cosas Ya no podía más me encantaba ver Este programa de guerra de chatarras Entonces había muchas cosas que O sea, que ya me daban la luz Que tenía que seguir ingeniería Pero obviamente eh, quizá por haber o sea, haber estudiado en pueblo pequeño, no sé, quizá esas cosas creo yo que influyeron que no descubra a temprana edad mi gusto por la ingeniería. Entonces, esa fue más o menos mi, mi experiencia, uh -huh. mi camino al cual llegué. Uh
0: -huh. O sea, a pesar de que habían ya ciertas cualidades que apuntaban a que en un determinado momento podías llegar a ser ingeniera, claro, de parte del entorno no hay esas voces que te podían llegar a decir, mira, tú te puedes orientar por esta línea porque realmente, claro, a veces nos falta y de hecho le puede pasar a, a, a muchos de nuestros oyentes y por ese motivo me gustaría que, que nos comentes para, para quienes somos de otras ramas de la ingeniería ¿cuáles son las funciones, cuál es el campo de acción de un ingeniero de electrónica y control?
1: Bueno, realmente ahora ya no existe esa denominación de ingeniero en electrónica y control, sino más bien es en automatización con todas las los cambios que han hecho las, las instituciones que rigen la educación superior. Sin embargo, el ingeniero electrónico está encargado básicamente de diseño, análisis de dispositivos que vayan encaminados a diferentes subáreas por ejemplo, lo que es la instrumentación, todo lo que son sensores, toda la parte de electrónica de potencia desde encaminada a sistemas eléctricos, también toda la parte de microcontroladores. Incluso tiene una rama pequeña ahí para robótica, mecatrónica. Entonces la ingeniería electrónica en sí es muy amplia. Entonces esa es una de las partes que más resalta de nuestra carrera. Es una carrera transversal. Es decir que en cualquier campo podemos encontrar ingeniería electrónica. ¿Por qué? Porque ahora todo está tendiendo a ser tecnológico. Todos los procesos tienden a ser automatizados. Entonces el campo de aplicación de la ingeniería electrónica es muy, muy amplio. Obviamente toda empresa, toda industria que tenga... ...algo de procesos industriales... ...algo tecnológico... ...pues obviamente detrás está un ingeniero...
0: electrónico. ...claro... ...estamos en la tendencia... ...de automatizar muchas cosas... ...y ahí es donde la electrónica... ...la automatización, el control... ...la optimización en general... ...juegan un papel muy importante... ...para mejorar la eficiencia de los procesos... ...industriales y de cualquier empresa... ...o, o industria... ...entonces... ...ahora otra pregunta Nati... Cuando ya ingresaste a la carrera, ¿cuándo te diste cuenta y dijiste realmente estoy en el lugar en el que siempre debía estar? O esta es la carrera que, que me gusta realmente, no me equivoqué.
1: Realmente creo que fue más o menos el tercer semestre que nosotros ya to bueno, tomamos eh, tecnología eléctrica entonces desde ahí ya en los laboratorios y todo, obviamente había chicos de colegios técnicos que ellos ya habían tenido ese conocimiento, entonces para mí todo era nuevo, absolutamente todo era nuevo entonces en ese momento me di cuenta que sí era lo mío porque sí me gustaba, sí me iba bien, entonces eso también me motivaba que yo siga practicando o siga interesándome más, entonces la verdad es que nunca pensé en cambiarme de carrera, no, no, no pensé cambiarme de carrera incluso siempre a veces te dicen bueno no importa si es que no te gusta te cambias o sea hay muchas veces que te dicen eso no o si te sientes muy fuerte no importa porque no les voy a mentir no es fácil electrónica no es fácil sin embargo la verdad es que nunca se me pasó por la mente cambiarme entonces desde ahí supe que era para eso <risa>
0: ¡Qué chévere Nati! Y ya ahí entra en la sala nuestra siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres tú encontraste al ingresar a la carrera?
1: Una vez teníamos a carrera, eh, nos inscribimos, me parece que entre 30 y 35 personas y éramos cuatro mujeres. Y a partir de que iba pasando los semestres, pues realmente a veces tenía semestres con una compañera o con dos compañeras... En ocasiones excepcionales Habían cuatro o cinco Pero realmente no eran muchas o sea, En verdad no fue algo que me impresionó tanto Creo que yo desde un inicio Quizá lo acepté Porque siempre desde niña Por ejemplo, desde niña me gustaba jugar fútbol Y en la escuela no nos dejaba jugar fútbol a las mujeres No nos dejaban y no nos dejaba Entonces a mí eso me causaba un poquito de, de sorpresa Digamos cuando era niña Entonces ...yo me acuerdo que hice los papeles... ...hablé con la madre directora... los que a jugar fútbol y todo chévere... ...entonces cuando ya me pasó esto en la universidad... ...realmente no me sorprendió... ...en el sentido de miedo o algo así... ...sino que más bien es como... ...una alerta, o sea, los bien de preguntas... ...¿por qué somos tan poquitas? ¿o qué es lo que pasa ahí?
0: Sí, realmente es algo que... que pasa en, ...en gran parte de las ingenierías... ...o sea, que ha pasado... ...aún sigue pasando a pesar de que se están haciendo esfuerzos para que para que esto cambie en ese sentido eh, también te, te quiero consultar tú notas que en la actualidad, en el, en el actual contexto universitario de formación superior han habido cambios con respecto a, al tiempo en el que ingresaste que, que es similar al mío, somos de la misma de la misma leva habíamos conversado con esto previamente con Nati somos de la misma leva entonces co comparado con nuestro tiempo de, de estudio ¿cómo lo ves ahora?
1: es un poco más abierto, sinceramente sí ha habido un poquito de, de impulso, creo que ya se están creando los espacios, porque por ejemplo, digamos que yo entré cuando yo entré a la facultad, ya había baños de mujeres, entonces unos años antes ni siquiera había baños para mujeres en la poli, entonces eso es algo que tal vez está normal en otras universidades pero lamentablemente en ese entorno eh, lleno de hombres, por así decirlo no tomaban en cuenta, porque quizás no era necesario, entonces yo creo que a partir de, de mucho tiempo atrás, poco a poco, las cosas han ido mejorando. No implica que ahora entren 50% de hombres, 50% de mujeres, ¿no? Pero yo creo que el acceso a la tecnología y ciertos factores adicionales ya han permitido que las mujeres pierdan un poquito ese miedo. Quizá no en todas partes, porque creo que sí hay que hacer un poco de énfasis entre la diferencia en la parte de ciudad y en la parte rural o en las provincias. Sí es bastante diferente en la forma que crecen la, las chicas. Entonces creo que sí ha ido cambiando un poco, pero no sustancialmente. Todavía hay muchísimo que hacer.
0: Sí, efectivamente queda mucho trabajo de por medio y en el cual se deben involucrar. Yo creo que, que todas las partes eh, también debe haber... Eh, eh, un involucramiento por parte creo también del, del Estado en el tema de la educación pública, inculcar este tipo de carreras, eh, no hacer diferenciación. Eh, yo creería de que estas son carreras de, de hombres, estas son carreras de mujeres, yo creo que eso ya es parte del pasado. Y poco a poco se va cambiando la mentalidad, ya se va viendo un pequeño cambio, pero aún creo que es insuficiente como tú mencionas en, en, algunos, en algunos lugares... Y queda un largo camino que recorrer. Pero que se ha empezado. Que es lo bueno. Que se ha empezado. Y esperemos que, que en el corto y mediano plazo. Se consigan hitos importantes en ese aspecto. Como tú decías. Claro no se va a llegar. A veces depende de la carrera. A un 50-50. Porque luego también entra una parte de, de gustos. Puede que en ciertas carreras de ingeniería. Haya un mayor porcentaje de, de mujeres. Y en otras un menor. Pero ya que no sea por un tema de que no conocen o que discrimine la carrera para un determinado género. Ahora, Nati, ¿cómo fue tu final de carrera? ¿Cómo describes tu final de carrera? ¿Y, y ¿Hubo cierto miedo de enfrentarte luego al, al campo profesional? ¿Cómo fue eso?
1: Yo creo que sí, creo que todos tenemos esa incertidumbre. Ya en el último semestre, cuando la mayoría estamos egresando, siempre viene, y ahora, ¿qué hago de tesis?, y muchas veces ahí viene ese conflicto, porque hay personas que dicen, no, yo quiero encontrar un trabajo o algo, pero en mi caso, pues no, a ver, acabo, egreso, mientras regresaba ya busqué un tema de tesis, pues lo empecé a desarrollar, justo pues, estaba en unas pasantías, renuncié no sé a esas pasantías porque tuve que irme a hacer la tesis, fue justamente en el Páramo, en el Boliche y antiguamente era... Me parece que era una estación que utilizaba la NASA más o menos en los 70, actualmente es el Instituto Espacial Ecuatoriano, entonces ahí necesitaba un, unos tesis y pues me fui para allá. Entonces, claro, mientras hacía la tesis siempre me pregunto, ¿y ahora qué viene después? ¿Y ahora qué viene después? Entonces realmente yo siempre quise estudiar, seguir estudiando, entonces ahí vino un punto en el que dije, ok, voy a encaminarme un poco a que yo pueda conseguir una beca o pueda salir a estudiar y mientras tanto justo se presentó la oportunidad de ser docente en la Escuela Política nacional entonces la verdad es que encajé súper bien porque justo fue por el tiempo preciso ¿no? yo realmente no tenía tanto en mente, por ejemplo hay personas que de mi carrera que dicen me voy al sector petrolero yo quiero irme al oriente, yo la verdad es que no tenía mucho esa inclinación la verdad es que a mí siempre me gustó un poco más el asunto de la investigación entonces yo me fui por ese lado. Ajá. Obviamente la incertidumbre siempre estuvo, pero ventajosamente las puertas se abrieron y las cosas se comunican para llegar a buen tema.
0: Claro, en un tema de investigación, o sea, hacer una carrera de, de investigación siempre es recomendable pues entre más joven se empiece, o sea, si es inmediatamente luego de terminar la carrera, mucho mejor porque la experiencia que se requiere o los conocimientos que se requieren en ese aspecto para, para lograr el, el, el éxito por así decirlo eh, son difíciles muchas de las veces traerlos de, de una experiencia profesional no digo que sea imposible van a haber casos pero son más complicados de, de lograr más bien dentro del, del campo universitario pues es que se dan la, las, las mejores condiciones para desarrollar una carrera eh, de investigación entonces los comentas Nati que fuiste, fuiste profesora en, en principio y eso te dio acceso a conseguir e, esta beca y con eso fuiste a estudiar a, a Reino Unido ¿cómo fue esa experiencia allá? Pero
1: bueno la experiencia en eh, la maestría fue había cosas que se volvían a repetir aunque no lo creas, por ejemplo con mis compañeros, éramos compañeros de todo el mundo obviamente y éramos 66, de los cuales solamente habíamos seis mujeres y 60 hombres. Entonces, eso es algo que se volvía a repetir y creo que justamente eso fue lo que, lo que seguía siendo esto en mí porque, ok, pues si vas al primer mundo, pues las cosas deben ser totalmente diferentes, ¿no? Pero en ese aspecto seguían manteniéndose igual en la facultad de ingeniería. Sin embargo, había otras cosas eh, muy distintas. que eh, La experiencia de la maestría fue una de las mejores que he tenido. Fue la mejor decisión, para nada que, que me arrepiento. De hecho, fue la mejor decisión que he tomado. Así que fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora totalmente. Creo que estar en otro país, enfrentarse a otro idioma, a otras costumbres, a otras culturas, te permite a ti tomar todo ese bagaje cultural para tanto para aceptar tus raíces como para aceptar tus conocimientos porque estando afuera obviamente tú estás enfocado en estudiar y estás enfocado en que no te representas a ti mismo sino yo prácticamente era Ecuador entonces obviamente nosotros no podemos dejar a nuestro país en un sitial que no le corresponde entonces siempre trataba de representarle igual de mejor manera obviamente tratando de destacarme mis estudios
0: Esta fue la primera parte de la entrevista con la ingeniera Natalie Pozo. Quedan muchos más tópicos por abordar, los cuales presentaremos en próximas ediciones de este podcast. Eso es todo por el día de hoy, queridos colegas. Hasta luego.